0: Olá, irmãos! Graças e paz! Como estão? Tudo bem? Estou aqui, então, mais uma vez, gravando mais um vídeo aí para vocês. É... Lembrando que, provavelmente, esse vídeo, como outros, eu vou tentar dividir eles em parte, né? Então, essa será a primeira parte, a introdução. Então, terão outras partes, tá? Então, vocês... Estejam atentos aí a isso, ok? É, nesse vídeo aqui, mais uma vez, é, aqui vou trazer um assunto que está relacionado com os vídeos anteriores que já fiz, ok? Nenhum vídeo que eu fiz, nenhuma mensagem que eu falei aqui no, no YouTube foi tipo aleatória, né? Uhum. Mas creio... É, como disse lá no primeiro vídeo Que tem a ver com esse encargo de Deus De modo a preparar Ou pelo menos ajudar aí alguns né, A se prepararem para aquilo que creio que Deus está fazendo né, E que vai chegar em um pico Que vai chegar em um, um máximo, vamos dizer assim daqui a alguns anos ao que parece, né? E então cada vídeo, cada mensagem é importante, certo? E elas de certo modo têm uma sequência, né? E essa mensagem que estou trazendo aqui hoje tem como base, como é, background aí as outras que eu já falei, ok? É, nessa mensagem Conforme você está vendo aí no título, né, é, vou falar sobre as duas testemunhas, ok? É, não sei se você conhece, mas no livro do Apocalipse, né, Revelação de Deus a João, você tem lá um episódio, um, um momento, né, em que ele fala sobre duas testemunhas que Deus vai então levantar ao final. É, da, da era da igreja, vamos chamar assim. Né? E, de novo, como no vídeo anterior a esse, eu vou estar tá aqui é, tomando como base bastante coisa desse livro aqui. O livro do David Dyer, é, Sinais do Fim, okay? em que ele também, fala a respeito dessas duas testemunhas. Então, muito do que ele fala, eu vou meio que utilizar aqui, né? Então, não vou poder falar os detalhes exatamente como ele diz lá, né? Por isso eu vou deixar o, o link para você poder ler esse livro dele aqui na descrição, você vai ter, vai ter o link para você adquirir esse livro seja virtual ou físico, ok? E é, vamos lá, né? que o Senhor nos ajude a ver tudo isso, que a graça dEle seja sobre nós e que o Espírito dEle ilumine nosso coração, nossa mente, para que a gente possa compreender tudo isso, ok? Então, irmãos, voltando aqui com o assunto das duas testemunhas, vamos então, primeiramente, ler o texto da Escritura né, que fala sobre elas. Vamos ler juntos isso e fazer uma análise sobre ele, ok? Por favor, pegue sua Bíblia aí, né? seria importante, ou, ou para o vídeo, leia o texto e depois talvez você volte a ver o vídeo, se você estiver vendo no celular, né? que é, o texto está em Apocalipse, capítulo 11, tá? do versículos 1 ao 14, ok? Então vamos ler, Eu estou lendo a versão NVI, tá bom? Vamos lá. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram. Aqui... É João, né? O apóstolo está narrando, certo? O que estava acontecendo quando ele teve esse arrebatamento, essa visão que ele então relata nesse livro, o Apocalipse, ok? Aqui, deixe-me dar um pouco do contexto, né? Do que aconteceu aqui nos dez capítulos antes de chegarmos nesse décimo primeiro capítulo, certo? No vídeo anterior que eu fiz aqui no canal o fim do terceiro selo, certo? Eu li lá os quatro primeiros selos, né? a abertura dos quatro primeiros selos, aqueles quatro cavaleiros do capítulo 6 do livro do Apocalipse, ok? E depois da abertura dos selos, os sete selos, você tem, então, a abertura, a, o toque das trombetas, ok? E aí você tem os, o toque... É, de seis trombetas, tá bom? Até chegar aqui no capítulo 11. E depois, aqui no final do capítulo 11, você tem o toque da sétima trombeta, ok? Então, isso é apenas para nos orientarmos mais ou menos onde estamos aqui no livro, tá bom? Então, vamos continuar lendo aqui, ok? Veja bem, vamos continuar de, vamos do verso 1 primeiro. É, de novo deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem quando eles tiverem terminado o seu testemunho a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da cidade que figuradamente é chamada Sodoma e Egito onde também foi crucificado o seu senhor Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros. Pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida, da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse, Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e um décimo da cidade ruiu. Sete mil pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Então, esse então é o texto aqui das duas testemunhas do livro do Apocalipse okay? Agora vamos buscar analisar aqui, versículo a versículo E nos será necessário também é, ir a um outro texto da Bíblia Para a gente ter um melhor entendimento desse texto aqui ok? Então vamos lá Vamos voltar aqui e é, meditar e pensar sobre cada ponto, cada aspecto que a profecia diz aqui, ok? Vamos lá, olha, diz aí né, começa assim, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, né? Então, deram uma vara, um caniço, como fosse um metro, alguma coisa assim, né? que eles usavam naquela época para fazer medições, certo? Então, entregaram para o João e falaram com ele, olha, é, vá, mede o templo, meça o templo de Deus e o altar, tá bom? E conte os, os adoradores que lá estiverem, ou seja, as pessoas que estão adorando diante do altar de Deus, certo? E um, um, exclua, porém, o parte exterior, não meça, Pois ele foi dado aos gentios. Bom, aqui é, você pode entender esse templo aqui das duas maneiras, que são as únicas, eu acho, possíveis de você entender, certo? O templo físico, o templo de pedras, né? como no tempo, na época de Jesus então, existia, aquele templo em Jerusalém, certo? Ou você pode entender o templo aqui no sentido espiritual, né? Que a Bíblia ensina, então, que a igreja, certo? Os filhos de Deus são a casa de Deus, são onde Deus mora, não é? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, certo? Então, a habitação de Deus é na igreja, é no seu povo, ok? Então... É possível você perceber Esses dois entendimentos aqui Ok Qual deles é o preciso Ou se Esse texto está se referindo Aos dois ao mesmo tempo Tá bom É algo que talvez nós temos que pensar aqui juntos À medida que a gente entender o texto Tá bom Então Mas é interessante Que ele esse de, tem esse detalhe É para medir O tempo o altar e os adoradores lá, certo? Então, nesse sentido, né, me parece ter uma relação mais própria com a igreja, com o povo de Deus, do que com o templo exatamente físico, que ainda não existe esse templo, hoje nós não temos o templo lá em Jerusalém, mas a maioria dos estudiosos bíblicos acreditam que esse templo será reconstruído, tá bom? Porém, é, isso não é exatamente algo tão determinante como às vezes as pessoas dizem, tá certo? É, se você entender o templo nesse sentido espiritual que eu estou dizendo, né? não é necessário exato que haja um templo físico lá, tá bom? Mas, pode ser que haja sim, tá bom? Então, podemos estar abertos a isso, tá certo? Mas veja bem, aquele está medindo o altar e os que estão adorando, né, ali. O altar é o local é, no templo de Deus, no templo que Deus é, falou para Moisés construir, ok? O altar é o lugar onde eram feitos os sacrifícios, tá bom? Então, a Bíblia, né, na Nova Aliança de Deus, né, através de Jesus Paulo diz né, que nós somos sacrifícios vivos a Deus. Certo? Mas existe então esse, essa adoração sacrificial, né? esses adoradores, esses que adoram a Deus, colocando, se posicionando, se entregando no altar de Deus, né? morrendo para si mesmo, para sua própria alma, né? então ressuscitando, ressurgindo e vivendo para Deus. Então, ele falou, mede esse altar aí, mede quem está adorando, ou seja, Deus está fazendo uma medição no seu povo, uma medição na igreja, né? percebendo quem são os adoradores do altar, no altar, né? e quem está aí, ele falou, fora. Né? Então, ele falou, exclua, porém, então não, não mede, porém, né? os, não merece, porém, o pátio exterior, certo? o pátio de fora, não merece ele, é, pois ele foi dado aos gentios, tá? então, aí você pode pensar em duas formas, né? você pode pensar naqueles que estando, né, às vezes, parecendo estar na igreja, né, mas realmente não estão, não são verdadeiros adoradores não tem em si o Espírito de Deus o Espírito Santo né? que é o um único meio o um único lugar real de adoração ao Pai não é? como Jesus disse tem que ser uma adoração em espírito em verdade em realidade não é? então <cười> ele está dizendo exclua, deixe de fora os que estão no pátio exterior ou seja, aqueles que não buscam uma intimidade com Deus eles não, não, não penetram não aprofundam né, na casa de Deus no serviço a Deus né? então eles falam Olha, não, não precisa medir esse esses foram dados pelos gentios tá? os que não são o povo de Deus então, eles pisarão a Cidade Santa durante 42 meses, tá? 42 meses são três anos e meio, né? E ele está dizendo aqui que os gentios vão pisar a Cidade Santa por 42 meses. Aí, aqui, né, realmente eu estou trazendo essa interpretação desse templo como a igreja e o povo de Deus mas quando você chega aqui nesse ponto, você também poderia interpretar como o cristianismo, essa cidade, essa cidade como cristianismo e tal, porém, você também pode colocar essa interpretação literal, física, geográfica, a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, certo? Que também faz sentido, vai fazer sentido, você vai ver que as duas de certa maneira, maneiras de você se aproximar e entender esse texto, elas são é, possíveis, tá bom? E eu acho que, e na minha opinião, elas são complementares. Então vamos lá. Então ele diz, no versículo 3, ele diz assim, ó, Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 duzentos e dias, vestidas de pano de saco então de repente aqui, nessa situação Deus diz que vai dar poder às suas duas testemunhas né? o texto aqui diz, Deus falando como se praticamente nós soubéssemos quem são essas duas testemunhas certo? mas na realidade, quando você lê, a princípio, não há como você saber quem são, certo? Mas diz que elas vão profetizar durante 1260 dias, 1260 dias é uma outra forma de dizer 42 meses ou 3 anos e meio, tá bom? Como eu disse em outros vídeos, a Bíblia especificamente usa datas, é, métodos ou vamos dizer assim, períodos, modos de, modo de falar um período diferente para nós identificarmos que aquilo não é, talvez, um período simbólico ou algo assim, né? Deus está dizendo, olha, são 42 meses e são 1260 dias, está vendo? Está dando duas métricas de data para você perceber que é a mesma coisa, é o mesmo tempo, tá bom? Então, veja só, <risos> é, eles vão profetizar esses 42 meses, esses três anos e meios, e meio, que é o mesmo tempo aí que ele diz que os gentis vão pisar a Cidade Santa, Jerusalém, tá bom? E aí você pode pensar nisso tanto no aspecto espiritual como no aspecto local de Jerusalém, tá bom? É, vamos aqui continuar, né? Vamos ver, ele vai falar mais sobre o que essas duas testemunhas que vão nos dar, vamos dizer, dicas, né? Sobre quem são essas duas testemunhas, como que é, tá bom? É... Ele vai falar o verso 4. Estas as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros, né, duas oliveiras, e dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então, ele deu mais informações. São duas, duas testemunhas são duas oliveiras e são dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Aqui nesse versículo especificamente o autor ou a revelação né, que João está recebendo aqui fez um link, fez uma ligação com outro texto da Bíblia que está em Zacarias, Zacarias capítulo 4, também fala sobre as duas oliveiras lá, ok? Então, não é à toa tá, que a revelação aqui do livro do Apocalipse usou o mesmo termo, a mesma expressão, tá bom? Ele está fazendo um link, uma ligação com Zacarias tá bom? Então, isso, essa ligação O entendimento dessa ligação também lá no livro do Zacarias Vai nos ajudar a compreender bem sobre, então, essas duas testemunhas tá bom? Olá, irmãos e aí? Bom, eu fiz um, um corte aqui nesse vídeo que ele, é, Essa tomada ficou um pouco grande Então eu estou é, finalizando aqui essa parte que a gente está lendo aí do, sobre as duas testemunhas em Apocalipse, tá? Tô finalizando aqui esse vídeo e então você dá continuidade no próximo que está aparecendo aí na tela, beleza? Então, irmãos, dando continuidade ao vídeo anterior sobre, então, a leitura aqui do texto do Apocalipse das duas testemunhas, é, como eu falei no, no outro vídeo, eu fiz um corte aqui, então a gente vai continuar, isso é uma sequência de vídeos né? que você tem que ver desde a primeira parte aí, introdução, tá bom? Um abraço aí, dá continuidade aí para vocês, um abraço. Vamos continuar lendo sobre mais aqui, tá bom? É, Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu De modo que não chova Durante o tempo que estiver, estiverem profetizando E têm poder para transformar a água em sangue E ferir a terra com toda a sorte de pragas Quantas vezes desejarem Aqui, o que acontece? Essas duas testemunhas né, Independente do que elas são certo? Nós vamos pensar mais sobre o que elas são e quem elas são, talvez, né? É, mas aqui, é importante dizer o seguinte. Durante, então, 42 meses, 3 anos e meio, essas testemunhas vão começar a profetizar. E, mais para frente, nós vamos ver que o mundo inteiro não vai gostar da profecia deles. Tá? Eles não vão gostar. O que os profetas de Deus vão fazer. Né? Como eu tenho dito né, em outros vídeos, né, antes que venha o grande dia do Senhor, como disse Malaquias, a profecia de Malaquias, é necessário que antes venha o profeta Elias. Né? Ele disse, antes eu vou enviar o profeta Elias. Né? Como disse em outros vídeos, na primeira vinda de Jesus, o João Batista cumpriu essa profecia de Elias, Jesus disse o Elias já veio, se referindo a João Batista porém como eu disse também em outro vídeo, Jesus falou o Elias virá né? mesmo que João já tinha vindo, Jesus também disse o Elias virá e restaurará todas as coisas, certo? então, se João foi a o cumprimento da profecia, por exemplo, no primeiro aspecto, no um primeiro momento, a profecia bíblica tem muito disso, ok? Deus, em sua imensa sabedoria, através de uma só profecia, através de uma só palavra, né? através de um texto apenas, ele prediz coisas que vão acontecer no futuro, em um futuro próximo, em um futuro mediano, em um futuro último, certo? Então, Deus, em sua grande e imensa sabedoria... Em um único texto ele faz isso, ele prediz coisas que estão acontecendo na época da profecia que está sendo profetizada e também coisas, às vezes, milênios depois, né? coisas que são mil ou mais de mil anos depois. Né? Então, como é profecias relacionadas a Jesus, a ele como Messias e tudo mais, sua crucificação e tal, e tal, e tal. Então veja bem... Quando essas, esses, essas pessoas aqui, essas duas testemunhas, estiverem profetizando durante esses três anos e meio, o mundo inteiro, as pessoas que estiverem ouvindo o que eles estão profetizando não vão gostar, certo? Muito provavelmente, como eu estou falando aqui, do ministério de Elias, que também tem relação com o ministério de João Batista, certo? Eles vão profetizar arrependimento às pessoas, eles vão dizer ao mundo e à igreja que eles se arrependam. Eles vão dar testemunho, vão dizer sobre os seus pecados, vão anunciar os seus pecados. E isso, o mundo e mesmo parte da igreja vai odiar isso, não vai aceitar isso. Né? A luz veio ao mundo, lembra? mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? Jesus, em outro lugar, diz assim, o mundo, falando com os irmãos dele, né? ele falou: o mundo não pode odiar vocês, mas o mundo me odeia. Né? Jesus falou. Por quê? Ele ainda explica, ele explica, porque eu dou testemunho de que as obras deles, as obras do mundo, são más. Ok? Então, é, em outro lugar, né? no, na, no Evangelho de João, ele diz: né? aqueles que praticam o mal não vêm para a luz, mas eles aborrecem a luz, eles odeiam a luz. E eles não vêm para a luz para que as obras dele não sejam reprovadas. Ou seja, o que eles fazem não seja reprovado, não seja condenado. Tá bom? Então, eles odeiam a luz. Então, quando essas duas testemunhas é, representam, então, aqui, nesse tempo final, esse ministério de Elias, o ministério de Elias, que eu disse que Deus está trabalhando e forjando e fazendo... É, um trabalho hoje para que ele se manifeste plenamente daqui a alguns anos, como creio, né? então, esse daqui a alguns anos será então esse levantamento, esse surgimento das duas testemunhas certo? e as duas testemunhas então vão profetizar, vão anunciar o, o reino de Deus, a próxima vinda próxima do reino de Deus, como João, como João profetizava quando João dizia. João falava, olha, o machado está colocado na raiz das árvores, como eu falei aqui naquele vídeo do arrependimento para a vida. O machado está colocado na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Então, João, ao mesmo tempo que estava anunciando o reino de Deus, a proximidade do reino de Deus, ele também estava anunciando a proximidade do julgamento de Deus. Porque se o reino de Deus está chegando... Então, não, nem todos vão poder entrar e participar desse reino. Nem todos vão ser dignos do reino de Deus. E aí, então, vai haver aquela divisão, vai haver aquele recolhimento, do, né, vai haver aquela separação do joio e do trigo. Certo? E então, apenas o trigo vai ser recolhido no celeiro, mas o joio vai ser lançado no fogo, como Jesus ensinou na parábola. Certo? E veja bem, essas duas testemunhas elas vão estar anunciando essas coisas. Elas vão estar anunciando o julgamento de Deus que, talvez, muito provavelmente, se nós considerarmos que essa cronologia aqui do livro do Apocalipse está exata, está perfeita, vamos dizer assim, né? se não há um, um, uma forma alternativa de você ver essa cronologia do livro. Né? A princípio, você tem que entender princípio, você tem que considerar a cronologia dos capítulos tal como eles estão colocados. Né? Alguns tentam meio que misturar, tentam colocar o, o, como se fossem simultâneos selos, o, as trombetas, as taças, como se fosse tudo ao mesmo tempo. Mas quando você estuda com maior detalhes o livro, eu não creio que seja possível fazer isso. Okay? Se você vê a sequência dos eventos e tal, não sei se é possível fazer isso. Porém, não é uma coisa que eu vou dizer ah, é, é impossível. Tá bom? Precisaria ter um estudo mais profundo sobre esse assunto, que não é algo que eu já tenha feito. Tá bom? Porém, de qualquer maneira, eu entendo que... Essas duas testemunhas, esses 42 meses que ela vão estar profetizando, 1260 dias, 3 anos e meio, né? que é o mesmo período que eles vão estar então, profetizando, falando sua profecia, né? ou ela é simultânea então, às trombetas, por exemplo, né? ao tocar das trombetas, ou ela vai acontecer depois de ter tocado as trombetas. Né? De qualquer forma... A profecia deles vai estar acontecendo em meio a coisas muito catastróficas. Já vai ter ocorrido, como creio, os selos. Mesmo quem acredita que os selos ocorrem simultaneamente às trombetas, aqui as duas testemunhas estão aparecendo, vamos chamar assim, depois, do sexto, depois da sexta trombeta, ou seria também depois do sexto selo. Né? a não ser que você é, encaixe esse período de tempo junto com as trombetas e os selos, tá bom? Mas isso é, como que, vamos dizer assim, uma forçação, você tem que demonstrar né, o porquê isso acontece simultaneamente, porque a princípio, no livro, está depois, certo? Está num capítulo posterior a tudo isso, tá bom? Então, veja bem, Pensando dessa forma, é possível que as testemunhas vão se levantar, vão surgir é, em meio, vamos dizer assim, a um julgamento terrível que vai estar acontecendo aqui nesse mundo, na Terra. Né? Como eu falei no vídeo anterior sobre o fim do terceiro selo, certo? Quando você chega no quarto selo, não é? vai acontecer o quê? aquela guerra que vai, então matar um quarto das pessoas do mundo, né? E será algo imenso e muito terrível, certo? Mas aquilo não é o final, aquilo não é tudo, certo? Depois daquilo você tem o quinto, o sexto selo, o sétimo selo. Depois do sétimo selo você tem a primeira trombeta tocada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E se você ler as trombetas está aqui no livro do Apocalipse você vai ver que são coisas que vão acontecer, que vão ser terríveis. Um julgamento de Deus sobre este mundo é, como é uma maneira de Deus, então, revelar esse seu, que é chamado nos profetas de um estranho ato de Deus, né? onde a ira de Deus vai ser conhecida, vai ser manifestada, esse julgamento de Deus sobre o mal, sobre o pecado do homem ao longo de tanto tempo neste mundo que vai chegar a um ápice agora também, né? esse final da era, esse final então do nosso tempo. Né? Porque você tem dois trabalhos, você tem o trabalho de Deus no meio do seu povo, no meio dos seus santos, né? que também está crescendo e Deus vai formando o seu povo e a sua verdade e tal, né? Por outro lado, você tem o que é chamado de um ministério, ou mistério, aliás, da iniquidade, né? Essa coisa encoberta que Satanás está trabalhando, um engano satânico que também cresce a cada dia, certo? Então, você tem essas duas coisas acontecendo, tá bom? E as duas coisas, me parece que vão chegar a um ápice aqui, né? Agora, né? já está chegando, né? já estamos nisso, né? Então, veja, quando essas duas testemunhas então, estiverem profetizando, o mundo realmente não vai gostar nada disso. ok? E vão tentar causar dano a essas duas testemunhas. Como aqui diz, ó, é, se alguém quiser causar-lhes dano, verso 5, né? se alguém lhes quiser causar dano, da boca deles será fogo que devorará seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Né? Então, veja bem, claramente aqui demonstra uma mudança de dispensação, uma mudança de época, de tempo, da era e dos tempos que Deus estabeleceu. Certo? Como Jesus, por exemplo, falou, A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus né? Jesus falou, ó, tem um tempo que vem até aqui o João e agora desde, de João para cá é anunciado o reino de Deus né? e por exemplo, Paulo diz o fim da lei é Cristo certo? então, João também diz no Evangelho olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés né? vieram por meio de Moisés ele fala assim, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo entendeu? Então, a lei de Deus, que era esse tempo ali até a vinda de Jesus, durou de Moisés até Jesus, certo? Mas de Jesus para cá é então o que nós chamamos de a era da graça, tá bom? Este reino de Deus não visível, né, o reino de Deus oculto, o reino de Deus escondido nos corações daqueles né? então que obedecem ao Evangelho de Deus. Certo? Então, com relação à graça de Deus e ao Evangelho, você lembra que tem uma situação nos Evangelhos, né? quando Jesus está indo a Jerusalém e ele vai passar por Samaria, mas os samaritanos não querem recebê-lo, né? veem que ele está indo para Jerusalém, não quer, não quer receber ele. E aí chega o João e o Tiago, lá os esquentadinhos Jesus deu apelido para ele é né? filho do trovão filho do trovão chegaram então para Jesus e disseram senhor né? você quer que a gente faça igual o Elias né que a gente mande desse fogo do céu e destrua lá todo mundo né eles falaram aquilo olha o Elias não fez isso ele não é um, um grande profeta de Deus né então vamos lá né? isso é de Deus demais, né? Vamos lá, vamos lançar fogo e acabar com aquele povo, né? E Jesus então vira para eles e fala, né? Olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, veja bem, Jesus repreendeu isso lá naquela época. Não, não, não. Uh -uh. O Elias realmente fez isso. Né? Na época do Elias, o profeta, a... mandaram lá. um Não sei se era o Acabe ou se era Jezabel né? na época. Mandou lá um pessoal, lá, um soldado, um grupo, mensageiros, 50, sei lá quantos mensageiros lá para chamar o Elias. Né? E o Elias falou: Ó, oh, o rei tá te chamando, a rainha tá te chamando. né? E o Elias, o homem de Deus, né? Ele, o rei tá te chamando. E ele falou: Olha, se eu sou o homem de Deus. Então, que desça fogo do céu e consuma vocês. E, literalmente, aconteceu isso. Desceu fogo do céu e consumiu aquelas pessoas. Por quê? Né? Era uma era diferente, uma época diferente. Então, Deus agia diferente. O Espírito de Deus estava agindo daquela forma em Elias, certo? Mas quando Jesus está anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, a graça de Deus... né? o perdão através da, da, do sacrifício dEle. Então, esse não é o Espírito de Deus mais. O Espírito de Deus está dizendo, não, não vim destruir ninguém. Eu vim para salvar, vim anunciar a salvação. Aqui está a salvação para todo aquele que quiser de graça. Né? Então, tá, Deus está oferecendo para o mundo inteiro isso. Né? Porém, parece que aqui chegamos a um momento, a uma hora, em que isso finaliza, em que isso acaba. É, não vou entrar no detalhe tem gente que fala que é, no período da grande tribulação não vai poder mais não, ninguém mais vai ser salvo e coisas desse tipo eu não acredito não acredito nisso tem gente que fala que o espírito de Deus vai sair aqui da Terra bobagem bobagem né o espírito de Deus ele é infinito ele é onipresente certo então não existe isso de ele para sair da Terra, não existe. Isso não faz sentido nenhum, ok? Também falar que não pessoas não vão ser salvas nessa época, não acredito, né? O Apocalipse fala que quando essas pragas estiverem acontecendo e tal, que muitos do que é, estão em pecados de feitiçaria e vários outros mentiras e várias outras coisas de pecados que eles falam aqui que não vão se arrepender, né? Os que adoram ídolos de prata, ouro, não sei o que e tal. Vários os pecadores não vão se arrepender de modo geral, tá? Mas não, mas não é como se fosse assim. Não, não, eu não disse assim. Não será possível que nenhuma pessoa se arrependa, né? Não. De modo geral, as pessoas não vão se arrepender. Não significa que não haverá um ou outro que se arrependa, não? Não acredito, tá bom? Mesmo assim, é, o que está acontecendo aqui né? É uma mudança de dispensação, certamente né? essas duas testemunhas que são as testemunhas do Senhor certo? que elas vão é, lançar fogo vai sair fogo né? como é que é? Hum, da boca deles vai sair fogo né? Eu não sei se vai <risos> não sei se é assim mas talvez assim, na profecia deles vai descer fogo vai vir fogo, vai consumir isso é real, é assim que vai ser mesmo. Ok? Então, aqui diz: é, se alguém quiser falar andando, a boca dele sairá fogo e devorará seus inimigos. É assim que deve morrer é, qualquer pessoa que quiser causar-lhes danos. Né? Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praias, quantas vezes desejarem. É. Aqui novamente existe aquela questão de um link tá? é, essas expressões aqui que ele está que ele é, caracterizando essas duas testemunhas também existem situações idênticas, iguais, em outros lugares da Bíblia certo? então, ele falando eles têm, eles têm poder na, na profecia deles, de fechar o céu para que não chova certo? e existe uma, um episódio Existe uma época na Bíblia que literalmente isso aconteceu exatamente assim, certo? E foi precisamente o profeta Elias, certo? Ele orou a Deus para que não chovesse e durante lá, se não me engano, que é três anos e meio também, né? Não choveu. Durante três anos e meio não houve chuva, certo? E novamente então, vai le... essas duas testemunhas que vão se levantar aqui vão profetizar e isso vai acontecer, não vai ter chuva, por exemplo né? tá falando, Tem poder para isso né? Tem autoridade para isso certo? Outra coisa que diz É que eles vão, então, ter autoridade e poder Para transformar a água em sangue né? Novamente Você tem um episódio Uma época Uma situação nas escrituras Onde isso também aconteceu Certo? Quando Moisés foi libertar o povo do Egito ele, através do seu cajado, através do seu, seu cajado, ele então tinha autoridade e poder para fazer maravilhas, para enviar pragas para o Egito. E uma das coisas que ele fez, um dos prodígios, um dos milagres que ele fez, foi então ter transformado a água do Rio Nilo em sangue. Certo? Então, essas duas testemunhas do fim também vão ter esse poder, essa autoridade. Aí que entra muitas pessoas dizerem que essas duas testemunhas, por exemplo, né, serão literalmente Moisés e Elias. Okay? E, de fato, se você pensar, Elias, não sei se você sabe, mas Elias não morreu. Certo? Elias, antes dele morrer, ele foi arrebatado né, uma carruagem de fogo dos exércitos de Deus, veio, tomou Elias e o levou embora, certo? E de fato Elias não morreu, né? Como normalmente as pessoas morrem, certo? Ele foi levado dessa maneira. Né? E podemos pensar, né? Por quê? Por que isso aconteceu com Elias, né? Por quê? Não é? Então, alguns entendem, e não é nenhum tipo de loucura, ok? Isso não é impossível, tá bom? Eles pegar, é que Elias esteja como que aguardando, esteja te, como que aguardando o tempo dele de realmente profetizar nesse fim da era, nesse fim dos tempos. Tá? Diz que eles vão estar tá vestidos de pano de saco, né? Então, eu não sei, mas é possível, tá bom? E eles dizem que uma poderia ser o Elias e outra seria um Moisés. Né? Só que, parece que Moisés é possível que Moisés talvez tenha morrido, né? Judas diz que Miguel ele contendeu com Satanás pelo corpo, né? Ou pelo cadáver, vamos dizer assim, de Moisés. Né? Então, provavelmente ele deve ter morrido, tá bom? Outra coisa que alguns dizem que então em vez de ser o Moisés seria o Enoque, né? Que o Enoque também não morreu, certo? Foi transladado, foi arrebatado, ainda vivo, né? Não morreu, não foi sepultado, certo? Porém, essas coisas não tem como nós sabermos, certo? A Bíblia não declara realmente isso, não está dizendo que é o Elias, que é o Moisés, que é o Enoque, tá vendo? Não está dizendo, não há outro lugar que você vai achar falando isso, tá bom? E é, existe uma outra questão aqui que é o que o David considera no seu livro Sinais do Fim né? que se refere a que essas duas testemunhas seriam mais do que apenas duas pessoas tá bom? dois seres humanos apenas né? mas que essas duas testemunhas são simbólicas né? esse dois aí representa um testemunho, né? É, a própria lei, na lei de Deus, fala que pelo testemunho de duas pessoas, né? É, toda verdade seria estabelecida, né? Por exemplo, para você, para acontecer um julgamento, né? Na época da lei, pela lei de Moisés que foi dada a ele por Deus, né? É, você precisaria de duas testemunhas, com duas testemunhas a pessoa seria, então, condenada por um crime que ela fez, ou adultério, ou, sei lá, homicídio, ou qualquer coisa assim. Certo? Então, através de duas testemunhas, o crime seria averiguado, então haveria, então, a condenação. Certo? Então, talvez essas duas testemunhas que a Bíblia está contando aqui, se refiram, então, não a duas pessoas em específico, mas, então, a Todo o testemunho de Deus, dos homens e das mulheres de Deus, em todo o mundo, que vão então profetizar, que vão então dar testemunho de Deus, e vão dar testemunho dos pecados e dos erros, né, da humanidade e da igreja, nesse tempo final, né, conclamando todos ao arrependimento, certo? Porém, você veja, <coughs> que é, diferente de muitas outras épocas da Igreja, né? É, pelo menos aqui por um tempo, pelo menos primeiramente, né? Essas duas testemunhas, elas não vão servir como mártires, elas não vão servir é, como sacrifício no sentido de morrerem, né? Apesar que no final, como nós vamos ver aqui, elas morrem, mas Primeiramente, durante esse período de três anos e meio, elas vão cumprir exatamente o que Deus ordenou para elas cumprirem. E, de tal forma que quem buscar se opor e quem buscar causar dano ou tentar matá-las, vai morrer. Né? Vai morrer de uma maneira muito é, poderosa e extraordinária, Certo? Então, vamos continuar lendo aqui né, é, o texto, tá bom? Veja aí comigo, vamos continuar, olha. É, versículo 7, diz assim, olha. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, vão ter passado então esses três anos e meio de testemunho, 42 meses, 1260 dias, profetizando no final, quando eles tiverem terminado, aí diz, ó, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Né? Então, vai passar esses três anos e meio, eles vão estar profetizando, as pessoas vão tentar danificar eles, vão tentar matar eles, e eles vão matar quem tentar matá-los. Né? Deus vai permitir que isso seja assim, tá bom? E aí, depois disso, a besta que vem do abismo, essa besta que vem do abismo está no capítulo 13 do Apocalipse, tá bom? Então, está indicando que essas duas testemunhas vão até lá, certo? Até essa besta que tem do abismo aí, vai, vai, vai fazer guerra contra eles, né? vai atacar eles, irá vencê-los e então, finalmente, vai matá-los. Então, eles vão morrer, tá bom? Ó, e os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade... Que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Bem, aqui existe um detalhe aqui, tá? Nesse versículo 8, que diz na minha Bíblia, que é a NBI versão, né, NBI, diz: os seus cadáveres no plural, tá? Quando você olha o texto original, que é o que o David é, sinaliza com precisão ali no livro. Na verdade, não é os cadáveres, não é os corpos, tá bom? Mas é o cadáver no singular, ou o corpo no singular, tá bom? Então, aí, se são duas testemunhas, por que então estaria o corpo no singular, entende? E é isso que o David coloca, né? Além de diversas outras questões que ainda vamos considerar aqui, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos continuar no próximo, tá bom? Clica aí para você tá continuando no próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar muito grande. E aí no próximo a gente dá continuidade aqui onde a gente parou, beleza? Até lá, valeu! Olá, irmãos! E aí, tudo bem? Na paz do Senhor! Lembrando que esse, é, esse vídeo aqui é, faz parte de uma sequência, né, que você vai ver no título aí qual parte você está, então se você ainda não viu as outras, por favor, veja lá, senão você não vai entender okay, o que a gente está considerando aqui, certo? É, esse vídeo, como você está vendo, parece ter ficado um pouco grande né, essa sequência, mas o que acontece? são detalhes, são questões que não são simples de perceber né? as coisas que estou colocando aqui são detalhes, são coisas que você precisa analisar com cuidado certo? até para você não falar algo por si mesmo, algo da sua própria cabeça, sem uma base é, bíblica, sem uma base é, de oração de meditação diante de Deus certo? então todas essas coisas precisam ser pesadas, precisam ser colocadas com cuidado, ok? e <tos> aqui é, vamos voltar ao que eu estava dizendo no último vídeo né? na sequência anterior a essa aqui, né? desse vídeo aqui certo? Eu estava então informando, dizendo como que no versículo 8 né? do, do capítulo 11 aqui é, em vez de ser no original no escrito original grego, em vez de estar os cadáveres ou os corpos no plural, está o corpo ou o cadáver no singular. Certo? Isso tem mais uma, um, um indício, mais uma questão que pode, que parece indicar que essas duas testemunhas sejam mais abrangentes do que duas pessoas apenas. Certo? O David, no livro dele, chega a dizer que essas, nem, talvez nem existam essas duas testemunhas. Só existe, então, um corpo, que é, normalmente, como a igreja é chamada também, o corpo de Cristo, o corpo no singular, mesmo sendo milhares, bilhões de pessoas, certo? Então, veja bem, essas duas testemunhas, né, segundo David, que eu falei, o livro que eu tô indicando para vocês lerem, né, e, e com qual que eu tenho uma tido uma base de algumas coisas que estou falando aqui, né, é, ele coloca isso que é, não se refere a duas testemunhas como duas pessoas, mas de fato se refere então a é, o, o corpo de Cristo, se refere à Igreja de modo geral, certo? Porém no meu entendimento, e isso entra é, além, vai além, né, simplesmente do que o David fala no livro e segue algumas coisas que eu mesmo penso sobre, né? Além de outras questões que em vídeos para frente também eu vou falar, certo? Mas o que acontece? Eu creio, né, que essa profecia se refere a essas duas testemunhas, porém, elas não estão sozinhas até como tenho falado em outros vídeos né? eu acredito que Deus vai levantar nesse tempo final um mar, várias testemunhas ao redor de todo mundo que o David também fala no livro dele e essas pessoas vão ser levantadas para profetizar certo? vão ser levantadas então por Deus para trazer uma profecia poderosa e grandiosa nessa última hora desse mundo, dessa era Certo. Então veja bem, aqui diz que os, que os seus cadáveres, que na verdade é o seu cadáver no singular, tá bom, Fica, ficará exposto na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Né? Então é claro que se você pensar que são apenas duas testemunhas, duas pessoas, vai ser aqui você está falando de Jerusalém, né? realmente existe um lugar nas profecias onde Jerusalém é comparado com Sodoma, certo? Agora, com o Egito, realmente não, não conheço. Né? Talvez exista, não estou lembrado, certo? Com Sodoma, eu tenho certeza, lá em Ezequiel, se não me engano, creio que sim, Ezequiel, é Jerusalém é comparado com Sodoma, tá bom? Então, mas veja bem... <risos> Pode-se referir também, muito claramente, a um mundo de modo geral, né? como o Egito, muitas vezes, nos, nas representações que nós fazemos, bíblicas, se representa o mundo. né? Nós fomos, então, libertos da escravidão do Egito, que é a escravidão do mundo, assim como os hebreus foram libertos lá, nós fomos libertos também da escravidão desse mundo né? e seus pecados, certo? Ou estamos sendo. Né? Porém, vamos continuar lendo aqui, para a gente não se alongar tanto assim mais. Né? Vamos tentar finalizar, apesar que eu preciso ler o texto lá de Zacarias, tá bom? que é realmente muito importante. Vamos lá. Versículo 9. Né? Durante três dias e meio. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações Contemplarão, aqui não é os seus cadáveres no plural Mas é o seu cadáver no singular também ok? Então vão contemplar o seu cadáver E não permitirão que sejam sepultados Não permitirão que seja sepultado né, no singular tá bom? Já que é o corpo Tá bom? então o David até seja chega a cogitar no livro dele que talvez esses três dias e meio possam ser simbólicos é, que talvez sejam mais tempo e tal porque o que vai acontecer depois aqui dos três dias e meio né versículo 10 os habitantes da terra se alegrarão por causa deles como eu falei que eu tinha falado que eles não estavam gostando da profecia dessas duas testemunhas né então eles vão se alegrar por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam haviam atormentados que habitam na terra, né? não só pelas suas profecias mesmas, mas até mesmo pela maneira poderosa e, vamos dizer assim, até de certo modo agressiva, entre aspas, que eles vão estar profetizando. Né? É, onde Deus, então, vai determinar e vai é, inspirar essas testemunhas profetas é, até mesmo a matar pessoas, né? muito diferente do que é o tempo nosso agora, hoje. Né? E aí parece que vai haver essa mudança de, de, de dispensação, de tempo, né? e o Espírito de Deus vai inspirar essas testemunhas assim, ok? E é, é claro que você tem que entender por que de tanta mudança, né? você tem que entender que vai ter acontecido já todos os abertura dos selos as trombetas até a sexta já vai ter sido tocada, né? Então, o ambiente da Terra, o mundo que nós conhecemos hoje, vai estar muito diferente, muito alterado, ok? Então, todas as coisas... Imagina, no quarto selo, que eu acredito que está talvez próximo de ocorrer, como falei no vídeo anterior do, sobre o fim do terceiro selo, é, já vai morrer um quarto das pessoas da Terra, né? isso vai criar um caos completo no mundo, né? vai criar uma diferença imensa no mundo todo né? e <coughs> provavelmente vai dar início, ou será dado início né? é, talvez né? é, a última semana a chamada última semana né? da profecia das 70 semanas de Daniel certo? a última semana é a Semana de Governo do Anticristo, certo? onde é dividida em duas partes. Os primeiros três anos e meio, onde ele vai ter apenas alguma aliança com algumas nações, e ele não vai ter domínio sobre o mundo todo, né? e, e ele vai estar tá apenas cogitando alguma coisa. Né? E essas primeiras, Esses primeiros três anos e meio que o anticristo, vai fazer uma aliança com algumas nações e tal e tal talvez até com religiões ou algo desse, dessa natureza tá não vai ter um governo expressivo nem vai dominar o mundo nem nada disso tá é, quando esses três anos e meio primeiros certamente vão coincidir com essas com essas duas testemunhas e a profecia deles a, a, é, por meio de todo mundo né sendo que Provavelmente, essas duas testemunhas não são apenas duas pessoas. Tem essas duas pessoas, provavelmente, como eu acredito, mas se refere a toda a igreja. Todos os servos e servas de Deus, como na profecia de Joel, vão receber, então, um são né, para profetizar. Lembra? Tem essa unção de Joel sobre toda a carne. Lembra? Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens vão sonhar, uh, não, o okay? Os jovens terão visões e os idosos irão sonhar. Né? Mas depois ele disse: "Vou derramar meu espírito sobre meus servos e as minhas servas e eles profetizarão". Tá bom? Então, David coloca como se fosse dois tempos distintos, tá bom? Primeiro sobre toda a carne e depois sobre servos e servas, se referindo a esse tempo final. No livro ele detalha ele explica melhor Isso lá, ok? Então, você tem Esses primeiros três anos e meio Do governo do anticristo Que vai ser Algo humilde Não vai ser algo global nem nada disso Tá bom? E ele vai estar tá fazendo algumas alianças Provavelmente na região Do Oriente Médio, Europa Por ali Entre Ásia e Europa Tá bom? E é, nesse período primeiro de três anos e meio É que essas duas testemunhas A igreja com elas Vai estar testemunhando Vai estar, dando, vai estar profetizando nessa época né? E aí diz que a besta como, como a gente leu A besta que sobe do abismo A besta sobe no meio desses, três anos, desses sete anos Certo? E a besta tem um poder, tem um governo de três anos e meio, que é o final é, desses sete anos, a metade final, em que é, a Bíblia diz que ela vai governar, que ela vai ter um poder por 42 meses. Né? Essa mudança acontece com o capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde o dragão, que é Satanás, como a Bíblia diz, como eu já falei em outros vídeos aqui. Ele desce para a terra e quando ele desce, ele dá o poder e a autoridade dele para a besta. A besta é esse governo do Anticristo que vai surgir, que vem do abismo, tá bom? Ou seja, é algo infernal, abismo tem a ver com o inferno, tá? Vai vir lá do inferno e vai vir também do mar, tá bom? Ou seja, vem das nações. O mar sempre representa as nações na Bíblia, tá bom? Sempre, não sei se sempre, mas normalmente, sabe? acho que sempre, tá bom? Então, é, o que importa é que essa besta que sobe do abismo, que vai governar três anos e meio, que é, o, é a metade final do governo do anticristo, quando ela subir, ela vai, então, vencer as duas testemunhas, né? E fica mais claro ainda que essas duas testemunhas se refiram a mais que duas pessoas, porque no capítulo 13, como também já vimos em outros vídeos aqui, é, diz que essa besta, esse governo do anticristo que vai subir, que vai se erguer, que vai dominar o um mundo de certo modo, né? na verdade é, as pessoas vão adorar essa besta, vão adorar esse governo, vão se curvar, vão é, engrandecer isso, né? vão achar como a gente viu aqui, né? Quando esse esse governo do anticristo surgir, né? A Bíblia diz que ele vai fazer guerra aos santos, tá bom? Que ele vai perseguir os filhos daquela mulher do capítulo 12, que são é, os que guardam a palavra e o testemunho de Jesus, como enfatizei em outros vídeos, certo? Então, é, quando ele subir e perseguir os santos e fazer guerra aos santos Exatamente nesse momento que ele vai estar tá fazendo guerra a essas duas testemunhas. Que ele vai vencer elas e vai matar elas, certo? Durante, então, essa subida, esse reino aí é, do, do, da besta que vai vir, certo? Que vai durar, então, três anos e meio, certo? Então, por esse motivo também, o David meio que coloca que talvez... Quando aqui está dizendo três dias e meio, posso ser simbólico, posso referir a três anos e meio, né? É, porque, como você vê aqui, quer ver? Vamos ler aqui, versículo 11, do capítulo 11, né? Mas depois dos três dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disse, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então, depois de três dias e meio, eles vão ressuscitar, as duas testemunhas, e eles vão ouvir uma voz do céu dizendo, subam para cá e eles vão subir para o céu. Certo? Realmente, se você colocar esses três dias e meio como três anos e meio, essa ressurreição das duas testemunhas aconteceria ao final do governo do anticristo, com a vinda de Cristo nos, nos ares, que eles iriam ressuscitar junto com todos os mortos em Cristo que ressuscitarão, então, como eu falei no primeiro vídeo desse canal, né? A ressurreição e o arrebatamento, né? Aquela ressurreição que vai acontecer com a vinda do Senhor, né? com o soar da trombeta de Deus. Né? E, e, então, realmente, faz sentido, se encaixa bem, porém não é uma coisa é, tão clara assim, tá bom? Porque não há nenhuma evidência, nenhum texto da Bíblia onde você pudesse justificar que. Esses três anos e meio estão figurativos a cada dia, é, se referindo a um ano, dando três anos e meio, certo? Porém, né, com o que a gente vê das escrituras, poderia fazer sentido. Ainda mais quando você entende que esse cadáver, esse corpo, né? Que as pessoas não vão deixar que sejam enterradas, né? está no singular, se referindo não somente a duas pessoas, mas a um corpo de pessoas que serão os servos e servas de Deus, que ele vai levantar no final com uma profecia distinta, poderosa e muito forte, né? de, um, de, um, de um juízo é, em relação ao mundo e até mesmo à igreja. Certo? Então, vamos terminar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo, eu quero ler com vocês o texto de Zacarias, tá bom? Para a gente dar a visão e o complemento e você vai perceber tudo isso que a gente está pensando, meditando aqui, tá? Nós vamos entender aquela questão das duas oliveiras, dois candelabros com mais clareza, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Olá, irmãos! Tudo bem? Tranquilo? Voltando aqui, então, na sequência aqui dos vídeos sobre as duas oliveiras, as duas testemunhas, certo? Esse vídeo é sequência de outros vídeos. Se você ainda não viu os vídeos para trás, vá lá e veja, certo? Então, vamos, então, continuar aqui, certo? Agora, nesse vídeo, quero considerar junto com vocês o texto lá de Zacarias, certo? Onde nós vamos compreender melhor é, ou com mais clareza, nós vamos entender a questão das duas oliveiras, tá bom? Vamos lá. Veja bem. É, depois o anjo, é, Zacarias capítulo 4, versículo 1, pega a sua Bíblia aí e lê para você ver junto com a gente, junto comigo, certo? Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou, o que você está vendo? Né? Então, Zacarias, a profecia dele tem muitas visões e coisas assim, né? até parecido com o João, né? que teve visões e tal, tem simbolismo, tem todas essas coisas. Nós precisamos, então, pedir a Deus sabedoria, graça, para que possamos compreender né, essas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Ele perguntou, o que você está vendo? E aí, Zacarias responde, Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras... Junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo. O que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Né? Então vamos parar um pouco aqui. Veja, primeira coisa, Zacarias aqui está tendo uma visão. E ele vê é, esse candelabro... Certo? Não sei se você sabe, mas no tabernáculo, o templo, o lugar da presença de Deus que Deus havia determinado para Moisés, existia, né, a, o altar de, o altar do sacrifício no átrio. Depois quando você entrava no santo lugar, que era o segundo local do templo do tabernáculo, você tinha à direita os pães da proposição, os pães lá de oferta para Deus, e você tinha à esquerda o candelabro. O candelabro é uma lâmpada, certo? Ele é algo com uma todo de ouro maciço, certo? Com uma haste de ouro, e essa haste de ouro se divide em sete hastes, em sete canos, como diz aqui, e essas sete é, são, são, tem, é, são, são como se fossem velas, tá? por isso ser é lâmpadas, né? Por isso elas são chamadas de lâmpadas, mas é o que tem o pavio, você bota fogo naquele pavio e o azeite, né? O azeite é, é utilizado então como combustível, tá? Para que aquela lâmpada se mantenha acesa, iluminando, tá? Então dentro do lugar santo tinha isso, esse candelabro que iluminava aquele local, tá bom? E ele tinha sete lâmpadas, sete candeeiros, tá bom? Então, Zacarias olha e vê isso. Ele vê que tem um azeite dourado, né? É, como é que ele diz aí? É, um recipiente de azeite superior que está abastecendo aquela lâmpada, aquele candelabro, para que ele se mantenha aceso, tá certo? Veja bem, é, há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda. Então, o que é a oliveira, certo? Naturalmente falando, uma oliveira é o que produz oliva, é o que produz azeitona, da onde nós retiramos o azeite, o óleo, tá bom? Então, na Bíblia, muitas vezes, o Espírito de Deus... É comparado ao óleo do azeite, tá bom? É comparado ao quê? A unção, já ouviu falar dela unção? O que é um unção? Unção é o derramamento de óleo sobre a cabeça da pessoa. Né? Quando, então, era escolhido um rei, quando, então, era consagrado um sacerdote, na antiga aliança, na lei de Moisés... Ele era consagrado, tinha as vestes e tudo e não sei o que, e tinha esse óleo que estava como que consagrando, tá bom? Aquele sacerdote. Ou o rei, quando ele era escolhido, derramava-se o azeite sobre ele, que era essa unção que estava determinando, selando ele como rei, tá bom? Da mesma forma, Jesus é chamado o quê? de o Cristo. O que é o Cristo? O Ungido é aquele sobre quem Deus derrama o Espírito acima de medida como João Batista fala no Evangelho de João Deus derrama o seu Espírito sobre ele acima de toda medida, de forma ilimitada certo? então Jesus é esse que tem esse selo do unção, do Espírito de Deus né? e aqui por uma, por uma é, belíssima e verdadeira figura né é, o, 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 o azeite é aquele que alimenta aquilo que serve de combustível para que a luz seja iluminada, certo? Ou seja, o próprio Jesus ele era cheio do Espírito de Deus e por isso então, dele irradia luz para o mundo, certo? E agora... Né? Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, certo? Mas ele também disse aos discípulos, vocês são a luz do mundo, certo? Não é isso? Vocês são a luz do mundo. Né? Quando eles virem as suas obras, eles vão dar glória ao Pai. Né? Ou seja, o azeite, a graça de Deus dada a nós, quando profetizada... Quando transformada em ação, né, ela serve de luz para o mundo, entendeu? Então, veja bem, aqui você está vendo que as duas oliveiras estão alimentando da onde se produz então azeitona e da onde se produz o azeite, está alimentando essas esse candelabro, certo? Não sei se você se lembra, mas no capítulo 11 lá de Apocalipse, lá fala que aquelas duas testemunhas são as duas oliveiras e lá diz que são os dois candelabros. Mas aqui é um candelabro e lá são dois candelabros, tá bom? Bom, os detalhes com relação a isso, provavelmente se refere à porção dobrada, tá? O David até fala isso no livro dele, o que eu estou indicando, que estou colocando é, o link aqui na descrição desse livro, né? É, é, ele se, ele, ele mostra, ele pensa, ele coloca, né? Que se refira à porção dobrada do Espírito Santo as duas oliveiras se refere a essa porção dobrada, tá bom? E por que duas, né? Porque serem duas, né? E tal, né? E da mesma forma aqui, então, é... veja, aqui diz, aqui em Zacarias, diz que esse candelabro ele tem sete lâmpadas, tá bom? E me parece bastante interessante que exatamente no livro do Apocalipse, a primeira visão que João tem é exatamente de Jesus no meio de quê? Sete candeeiros, sete lâmpadas, certo? Porque Jesus é o verdadeiro sacerdote na casa de Deus, certo? E aqueles sete candeeiros onde Jesus está no meio deles é identificado como as sete igrejas. Né? Em primeiro plano, aquelas igrejas da Ásia, mas como falei em outro vídeo também, não apenas as igrejas da Ásia, mas todas as igrejas, toda a igreja de modo geral de todos os tempos. tá bom? E aí cada um tenta identificar aquelas igrejas em relação às épocas, mas o que importa é que a igreja é aqueles, exatamente aqueles, que possuem o Espírito de Deus, que é o azeite de Deus, não é? Que provém das duas oliveiras, tá bom? Então, as duas oliveiras se refere ao Espírito de Deus, que lá é chamado de as duas testemunhas, lá em, em Apocalipse. Né? Certamente porque aquelas duas testemunhas serão cheias do Espírito de Deus, certamente é possível que, no meu entendimento, eu acredito, é o que eu entendo, né? possivelmente, aquelas duas testemunhas, ao se levantarem e, prof... e começarem sua profecia, vai despertar e vai ser como que esse óleo descendo, vindo sobre toda a igreja, despertando a igreja para essa nova dispensação para esse novo momento para essa hora em que chegou o tempo de profetizar com uma maneira especial né? mas a profecia de Joel também diz dermarei do meu Espírito sobre meus servos e minhas servas e eles profetizarão então o Espírito vai vir sobre todos né? e é, existem dois aspectos que é assim como após Depois do Elias, você tem Eliseu e Eliseu recebe porção dobrada do Espírito de Elias, certo? Então, você pode fazer assim, essa comparação, essa questão aí como o David faz no livro dele, que a igreja agora, no fim, nesse tempo final, vai receber uma porção dobrada daquele Espírito que João Batista recebeu primeiro, né? Então, a igreja será uma espécie de Eliseu, certo? Agora, nesse tempo final. Outra maneira de pensar, que alguns colocam, é a questão da chuva seródia, da chuva... Esqueci agora como que diz as palavras certas, mas é a chuva no início de você plantar e depois a chuva que vem logo após você colher, certo? Então você tem no Pentecostes essa chuva da semeadura né, que foi feita naquele dia, naqueles primeiros anos da igreja, certo? Então você vê aquele derramado espírito que Pedro até profetiza e, e, e relaciona com a profecia de Joel, aquilo, não é? E depois então é possível que agora, chegando à época da colheita, Chegando o tempo onde o trigo e o joio né, estão maduros e o, e, o, e, o, e o fim do mundo está próximo, certo? vai haver uma, um novo derramar de uma chuva, de uma bênção espiritual, da é, é, esse derramado Espírito de Deus sobre o povo de Deus, sobre seus servos e suas servas e eles vão profetizar sobre esse poder e unção do Espírito de Deus né? aquele poder é, e Espírito de Elias que eu falei em outras ocasiões né? que João recebeu né? e que a igreja vai receber essa essa forma essa maneira do Espírito agir sobre nós nesse último momento certo? então, cada um de nós tem que ter isso em vista e tem que se preparar para esses dias que estão chegando que serão dias de uma perseguição nunca antes vista na Terra. Né? Em que, veja, durante um período, durante três anos e meio, não será dada essa oportunidade, não será é, concedido por Deus profetizarmos de uma maneira poderosa, muito grandiosa. Né? De tal maneira que, Pessoas, vamos dizer, governos ou coisas malignas que tentarem se opor ao povo de Deus nesse momento vão até mesmo perder suas vidas de maneira extraordinária. tá certo? Então, veja bem, é, após isso, depois que isso acontecer, né, então virá a guerra dessa besta que vai surgir do abismo e vai nos vencer. Certo? Como está escrito, vai acontecer. Certo. mas nós temos que nos preparar para isso nós temos que estar prontos para sermos esses servos e servas de Deus que vão profetizar na última hora certo? É, vamos continuar aqui no texto de Zacarias que há mais coisas tá bom? versículo 6 diz assim essa é a palavra do Senhor para Zorobabel não por força nem por violência mas pelo meu espírito tá vendo? ele falou, mostrou o azeite mostrou aquela questão das duas oliveiras e está falando assim, ó, não é por força nem por violência, não é na força do braço humano e carnal ele falou assim, é pelo meu espírito né? diz o senhor dos exércitos né? quem você pensa que é ó montanha majestosa né? não, não saberia exatamente interpretar o que é isso aqui mas também não importa, tá bom? isso não é o que, a gente, que eu quero enfatizar é, diante de Zorobabel você se tornará uma planície bom, pode ser é, bom, tá tem uma montanha, diante de Zorobabel você vai se tornar uma planície Zorobabel era o governador de Jerusalém naquela época, tá, que Zacarias está escrevendo essa aqui é a época que o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia e eles estavam, é, iam estabelecer o templo lá naquela época entendeu, então é, Zorobabel era, era junto com Josué os responsáveis principais disso aqui na época nesse tempo aqui que Zacarias está profetizando, tá bom? Então tem essa profecia relacionada àquele tempo exato local ali, tá? Mas como eu falei, a profecia de Deus ela tem um cumprimento imediato, tem um cumprimento até mediano e tem um cumprimento último, certo? Que está prestes a acontecer, tá bom? Então, veja bem, é, quem você pensa que é, né? você se tornará uma planície. Ele, Zorobabel, colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Né? Então, o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Né? Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas é, coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Né? Então, aqui está falando da época lá de Zorobabel em que o templo seria é, reconstruído na volta do povo do cativeiro da Babilônia. Tá bom? É, não vou relacionar isso muito com o que a gente está falando, não. Tá bom? Vamos continuar aqui. É... Então, ele me disse estas sete lâmpadas Veja bem, as sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então, veja bem, as sete lâmpadas estão tá falando que são os olhos do Senhor. Então, de certo modo, Deus, como onisciente que é, não precisa, é, vamos dizer, de ninguém para falar para ele nada, sobre nada. Né? Mas está dizendo que essas lâmpadas são como olhos do Senhor. Como eu disse em outro momento, é, para você, na lei de Deus, para você estabelecer um, um julgamento, uma sentença condenatória sobre uma pessoa, você precisaria de duas testemunhas. Né? Então, as duas oliveiras, as duas testemunhas se refere então, não somente a duas pessoas, mas a toda a igreja, tá vendo? Aos sete candeeiros que no Apocalipse eu mostrei que se referia, então, às sete igrejas, que representa toda a igreja como testemunhas, então, do, do pecado, como testemunhas, então, da perversão, da depravação dos homens, certo? Então, é, nós somos essas testemunhas que, em nome do Senhor, vão proclamar a verdade, vão dar testemunho, vão iluminar, certo? Então, veja bem... É, essas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a Terra, né? Inclusive no livro do Apocalipse existe aqueles sete espíritos, né? Que são enviados a toda a Terra, lá e tal, né? Então, aqueles sete espíritos e também os sete olhos e toda essa relação se refere ao Espírito Santo, tá bom? Não é que o Espírito Santo são sete espíritos, tá? Mas o Espírito Santo é como se ele em cada igreja, em cada uma daquelas sete igrejas, ele se manifestasse, ele se revelasse, ele desse testemunho da verdade a respeito de Jesus e de Deus de forma diferente, tá bom? É como você pega a luz, lembra quando a luz passa pelo prisma, ela não se divide em cores, como, como acontece no arco-íris, não é? Então, não é que aqueles sete espíritos que diz lá, são sete Espíritos, no sentido que é, o Espírito Santo são sete, não é isso? Né? É que o Espírito de Deus dele há um sopro, há uma vida, há um movimento né em sete direções, de sete formas, de sete maneiras, entendeu em sete cores, vamos dizer assim, tá bom? Mas aquelas sete cores vêm de, um único, de uma única luz, de, uma única, de um único Espírito, tá bom? então aqui é, é, e de certo modo você poderia até fazer isso milhões de vezes mais, né? porque o Espírito de Deus está em cada crente, cada um de nós, em cada um de nós ele se manifesta, ele se revela conosco, junto conosco, de maneira única e especial. Né? então é, isso não é que existem, que ele se divide em vários espíritos, ele é um único espírito, como a Bíblia afirma Firma, em Efésios em outros lugares certo? então veja bem é... a seguir perguntei ao anjo o que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro e perguntei também o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado né? ele disse você não sabe? não meu senhor respondi, então ele me disse são os dois homens Que foram ungidos Para servir ao soberano de toda a terra Veja Ele está dizendo que as duas oliveiras os... tem, tantas... tem duas oliveiras E tem os dois ramos certo? Então você tem aquela oliveira E você tem dois ramos Também que ele está falando aqui Ele está dizendo que esses dois ramos Ou essas duas oliveiras São os dois homens Que foram ungidos Para servir ao soberano de toda a terra Tá bom? Então, aqui você percebe que existe uma correlação. São dois homens, mas ao mesmo tempo, essa unção, que é o Espírito de Deus, que passa por esses dois homens, que abrange e que também engloba e que também vai para toda a igreja. Né? Então, você vai ter esse testemunho final, Onde você terá essas duas testemunhas, talvez, em Jerusalém. Mas, através de todo o globo, todo o mundo, a igreja. Na verdade, mais especificamente, aqueles que são, então, servos e servas de Deus. Vão ser ungidos para profetizar uma profecia final, aí, nas vésperas da vinda do anticristo, né? Então... <tos> Isso é muito importante Certo? E deixe-me terminar esse vídeo E vou, então Fazer um último vídeo Depois desse, ok? Olá, irmãos é, Para concluir, então O assunto, então, aqui Das duas oliveiras Essas duas testemunhas do livro do Apocalipse Da profecia de Zacarias Que nós consideramos aqui é, Nessa sequência de vídeos Se você ainda não viu, veja os vídeos anteriores a esse que que você acha aqui no canal para concluirmos aqui é, a questão das duas testemunhas é, o que acontece como você está vendo né como nós vimos essas duas testemunhas e a igreja né que faz parte então desse testemunho das duas testemunhas né e até eles se confundem um pouco, de modo que, como eu disse, o David até desconsidera que acha duas pessoas especificamente, mas que essas duas testemunhas se refiram ao corpo de Cristo, né, e claro que outras pessoas não veem assim, né, veem apenas as duas testemunhas e não vem toda essa questão do candelabro e da igreja, né representado aqui, né, junto, né. de qualquer modo, nós vemos que essas duas testemunhas é, vão profetizar no período logo anterior ao surgimento da besta do anticristo, né, como esse governo, né, que é, vai ser adorado, então, em todo o mundo, certo? As duas, as duas testemunhas e a igreja vão profetizar três anos e meio, 42 meses, 1260 dias, né? como a Bíblia especificamente determina. É, nesse período, as pessoas realmente não vão gostar da profecia, né? não vão gostar da luz sendo é, lançada sobre o mundo nessa hora né? e de uma maneira muito poderosa forte, né, de tal modo que eles vão querer é, matar essas pessoas, vão querer trazer dano de uma maneira realmente assassina, né? Mas Deus, durante esse primeiro momento, durante esses primeiros três anos e meio, não permitirá que a, essas, essas duas testemunhas sejam mortas. Provavelmente a igreja também não, ok? Provavelmente a igreja, é, não sei se a igreja Vai agir né? da mesma maneira é, poderosa, fazendo desse fogo do céu, fechando o céu para que não chova, com essa profecia sim. Mas acredito que sim. Em alguns vídeos para frente vou tentar é, justificar isso também, porque acredito dessas formas, tudo que eu estou falando aqui também, dessas duas testemunhas. Tem um outro texto, um uma outra revelação vamos chamar assim que é, também uso como base e que me parece é, digna né, de, de confiança né, me parece válida né. e o que acontece? provavelmente né, como tenho dito em outros vídeos aqui também né, nós estamos chegando muito próximo do fim certo? nós estamos aqui é, chegando próximos da volta do Senhor né? da vinda então do reino de Deus de forma visível né? o dia do Senhor dia sabático, como disse em outro vídeo aquele dia de mil anos que é o reino dele aqui nesse mundo né? e eu acredito que estamos tão próximos, muito próximos certo? E talvez o Senhor venha por volta aí de 2030, como tem falado, como parece ser real, verdadeiro. E se o Senhor vir em 2030, nós temos que pensar que é, o início ou o surgimento dessas duas testemunhas e dessa profecia que Deus, então, vai profetizar através das duas testemunhas e também, creio eu, através da igreja, dos servos e servas de Deus, né? Isso se dá é, sete anos antes, de fato, de Jesus vir sobre os ares aqui na Terra, tá? Então, se Jesus chegar, se for o ano da vinda do Senhor, 2030, né? O início da profecia dessas testemunhas e da igreja iniciaria em 2023, tá bom? Então, veja, talvez as coisas estejam muito mais próximas do que você imagina, certo? Então, é, como você tem vivido a sua vida? Você tem se consagrado a Deus especialmente? Você está naquela medição lá, que foi feita, né? Você está no altar entre aqueles que estão ali adorando a Deus, você está dia a dia tomando sua própria cruz, né? Que é então esse altar da nova aliança, percebe? Porque, veja, Deus, para que ele possa derramar esse espírito dele com esse poder, com essa autoridade Agora, no tempo final. Isso não será, provavelmente, algo que Deus possa fazer em qualquer um dos seus filhos. Mas, muito provavelmente, Ele só poderá derramar esse Espírito naqueles homens e mulheres que estiverem preparados para essa hora. Aqueles que já, agora, amam a presença de Deus. Que já, agora... Estão abastecidos com azeite e que tem azeite sobrando, lembra? Como as virgens prudentes, não é? Então, você, por favor, em nome do nosso Senhor Jesus, transforme a sua vida. Busque ele de todo o seu coração, não é? Para que você seja, então, esse servo e serva de Deus que vai ser usado por ele nessa hora nesses últimos dias nesses últimos anos para dar um testemunho para ser um candelabro né? para esse mundo perdido certo? então Deus abençoe você a graça, a paz e a alegria de Jesus seja com todos Amém? que nós possamos ser aqueles que se alegram quando tudo está acontecendo, tudo aquilo que a Bíblia diz estiver acontecendo, está acontecendo. Que a gente erga nossas cabeças, que a gente saiba que a nossa redenção se aproxima. Que o reino de graça e paz e justiça do nosso amado Jesus está chegando. Amém? Paz do Senhor. Um abraço. Ele o abençoe. E... Amém.